0: Elisabeth Ménéden, je suis euh, avocate au barreau de Paris. Je défends principalement les, les salariés contre euh, leurs employeurs. Je suis aussi euh, présidente d'une association qui s'appelle Anticor, qui est une association euh, qui lutte contre la corruption, mais aussi qui lutte pour euh, l'éthique en politique. Et euh, je suis euh, la fondatrice d'un média qui s'appelle euh, Blast, et qui est un média d'investigation.
1: C'est parti pour la 40e émission de Du poil sous les bras. Et je suis particulièrement heureuse d'avoir comme invitée Elise Van Beneden, la dynamique présidente d'Anticor, qui vient de publier Résister à la corruption, co co-signé avec Eric Halt dans la collection Tract aux éditions Gallimard. Parce que, soyons clairs, il n'y aura pas de justice sociale possible sans probité et éthique dans la vie publique. La probité, c'est la droiture qui force le respect d'autrui et de la justice, l'éthique c'est une conduite morale et le combat que mène anticorps contre la corruption c'est le nôtre, celui de chaque citoyen et de chaque citoyenne de ce pays qui aimerait vivre dans un monde plus juste. Moi qui suis très binaire parfois, pas dans mon genre mais dans mes raisonnements, je me dis qu'il y a deux sortes de personnes. Et si vous ne faites pas partie de celles qui sont corrompues, savoir qu'il y en a aux commandes de la vie politique ça devrait vous révolter. Alors à un moment, j'ai eu envie d'appeler cette émission « la fin de l'impunité ». Et puis Macron a annoncé son nouveau gouvernement, enfin le gouvernement Borne, mais on ne va pas faire semblant ici de croire que ce n'est pas Macron qui décide. Et j'ai listé vite fait le nombre de ministres et de conseillers politiques, choisis malgré le fait qu'ils soient mis en cause dans des affaires, des affaires parfois gravissimes, de corruption. dupont moretti suffit à lui seul à décrédibiliser l'engagement de Macron pour l'éthique en politique. Macron, pour moi, c'est un peu la Miss France de la politique. Il dit vouloir une république exemplaire, comme Miss France veut la paix dans le monde. Et probablement que Miss France fait beaucoup plus pour la paix que Macron pour l'éthique en politique. Vous l'aurez compris, on va parler corruption dans cette émission. Et corruption, ça rime avec Dupont, bien sûr. Mais ça rime aussi avec Darmanin, le cornu, Solaire, Colère, Ferrand, du sop. La petite blanche dans du poil sous les bras. J'ai rencontré Elise Van Beneden dans son cabinet d'avocate. Dans la salle d'attente, j'ai feuilleté deux bouquins posés sur la table Dictionnaire des assassins et des meurtriers et Guillotiné les carnets du bourreau des Blairs. Et je suis convaincue que la plupart des assassins qu'il y a dans ces livres ont moins de sang sur les mains que certains de nos corrompus contemporains. Alors, bien sûr, j'ai d'abord demandé à Elise de nous présenter Anticor.
0: Anticor, c'est une association qui a été créée en 2002 et qui a été créée en réaction à l'élection présidentielle de 2001, où on a vu Jean-Marie Le Pen passer au second tour pour la première fois. C'était la première fois que l'extrême droite passait. Et puis surtout, il y avait une très, très forte abstention. Et en fait, euh, l'association s'est créée comme ça, en se disant que bah, les gens ne vont plus voter, euh, les élus ne veulent toujours pas s'en rendre compte, mais c'est très clairement euh, à cause d'une défiance envers la classe politique, d'un désintérêt de la chose politique qui pourtant appartient aux citoyens, et, euh, et d'un certain mépris aussi d'une classe politique qui, bah, qui, a, qui a beaucoup euh, démérité, euh, pas tout le monde évidemment, mais beaucoup d'élus ont démérité, il y a eu trop d'affaires politico-financières. Et, euh, et donc, euh, à Anticorps, on a considéré qu'il fallait euh, qu'il fallait réagir à ça et qu'il fallait tout faire pour recréer de la confiance. C'est hyper important,
1: ce que vient de dire Elise Van Beneden. C'est pas la peine de faire mine, de déplorer que de plus en plus de nos concitoyens ne veulent plus voter si on ne s'attache pas à combattre la principale cause de ce désintérêt. Et c'est cette lutte que mène Anticorps, une lutte contre la corruption.
0: Et... Alors on a fait ça de, de beaucoup de manières, euh, on a beaucoup communiqué sur euh, ce qu'est la, la corruption, on a euh, rassemblé des, des citoyens, des élus, euh, on a commencé dix euh, ans, ans plus tard, un peu moins de dix ans plus tard, à, à agir en justice, en se disant euh, bah en fait il euh, y a un problème dans les affaires politico-financières, on a des, des infractions pénales comme la corruption, la prise illégale à l'intérêt, le détournement de fonds publics qui sont extrêmement graves, qui, de, qui devraient même être beaucoup plus graves parce qu'elles sont commises par des personnes euh, qui sont en charge d'une mission de service public, des personnes à qui on a, on a confié un mandat, c'est-à-dire qu'on leur a donné notre confiance pour, euh, pour représenter l'intérêt général avec des, des responsabilités monumentales. Et, euh, et ces personnes-là, finalement, euh, abusent de leur pouvoir. Donc... Euh, dans la loi, euh, ces infractions-là, elles existent. Elles sont punies de, de peines qui sont sévères. Hein. Euh, la prise illégale d'intérêt, par exemple, est punie de 5 ans de prison. Euh, le favoritisme, qui est le non-respect des règles d'attribution de marché public, est puni de 7 ans de prison. Mais, malgré ça, euh, c'est très compliqué pour la machine judiciaire de, de sanctionner euh, des élus qui dysfonctionnent. Et euh, Finalement, en 2009-2010, il y a eu des premières associations qui ont débarqué dans les tribunaux euh, pour porter une voix citoyenne et dire que euh, si c'était compliqué pour le procureur euh, d'attaquer le pouvoir, et ben les citoyens allaient le faire. Et il y a eu une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence des biens mal acquis, qui pour la première fois a reconnu euh, aux associations dont l'objet social est de lutter contre la corruption, un intérêt à agir, c'est-à-dire qu'elle aura quasiment reconnu un statut de victime de la corruption qui leur permettait de poursuivre elle-même euh, des élus soupçonnés euh, de faits de corruption. Et euh, c'était déjà très bien parce que c'était une reconnaissance de la part de la justice euh, de la nécessité, de l'importance euh, de ces associations citoyennes euh, de venir, euh, de venir dans, les, dans les procès contre les élus et de porter cette voix-là. Et dans la foulée, il y a eu euh, la, en fait, cette jurisprudence-là de la Cour de cassation. Elle s'est transformée en loi. Et en 2013, il y a eu la création d'un agrément qui permet du coup, aux associations qui sont agréées euh, de se considérer, considérer comme victimes de la corruption.
1: C'est passionnant. En France, seules trois associations ont un agrément de lutte contre la corruption. Anticor, Transparency International et Sherpa. On ne va pas rentrer ici dans les détails de leurs spécificités mais je vous invite à soutenir au minimum une de ces associations puisqu'elles vous représentent en justice en tant que victime de la corruption. Et vous l'êtes forcément. Vos impôts, directs ou indirects, sont en partie détournés par des voleurs au lieu de financer des services publics. Et le pire, c'est qu'on croit que ce n'est pas le cas, que notre démocratie est forte et nous protège de la corruption alors même que c'est assez
0: loin de la réalité. Oui, en fait, en France, on est, on est assez mal chanceux, on n'est pas très armé euh, institutionnellement pour se battre contre la corruption, ce qui n'est pas vraiment le cas de nos voisins. Euh, quand on regarde les, les systèmes, le système en Italie, en Espagne, il y a vraiment des mécanismes euh, qui permettent de se battre contre, contre ce type de phénomène, contre la corruption. En France, euh, on, est, on est très mal armé, parce qu'on euh, a, euh, a un système qui s'appelle l'opportunité des poursuites qui veut dire que, enfin, vous voyez le système pénal en général, mais en fait, il faut peut-être même le réexpliquer. Euh, en France, au, dans le champ pénal, il y a deux acteurs majeurs. Il y a le parquet et le siège. Le parquet, c'est le procureur ou ministère public. Euh, c'est la personne qui euh, met, euh, met en mouvement l'action publique. C'est-à-dire qu'il représente la loi, la morale, et c'est lui qui va poursuivre. C'est lui qui fait les réquisitions, qui demande à l'autre l'autre personnage principal qui est le juge du siège, de condamner. Donc le procureur, il ne condamne pas, il fait des, il fait des réquisitions aux fins de condamnation et c'est le juge du siège, le tribunal, qui va euh, éventuellement condamner une personne. Et donc en fait, quand on, quand on subit euh, soi-même une, euh, une agression ou un vol ou un cambriolage, il n'y a pas vraiment de souci à aller voir le procureur et lui dire euh, « je suis victime de ça ». Euh, le procureur, euh, généralement, s'il trouve les auteurs, il va, il va poursuivre ces personnes-là. C'est rare qu'il fasse blocage. Mais il, a, il bénéficie de l'opportunité des poursuites, ce qui veut dire qu'il peut faire blocage. Il peut enterrer une affaire, et quand on a été volé ou agressé, bah là, on est victime, donc on peut se constituer partie civile, c'est-à-dire euh, forcer euh, l'avènement d'un procès. Mais en fait, pour la corruption, il euh, n'y avait pas de victime avant. Ce qui voulait dire que le procureur avait un, un pouvoir central, parce que lui, il pouvait classer sans suite un dossier, et plus personne ne pouvait rien faire. Et parallèlement, ce procureur, contrairement là encore à d'autres pays, il n'est pas indépendant. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas une autorité de poursuite indépendante, parce qu'il a, euh, a un lien hiérarchique avec le ministère de la Justice, et là ça complique tout. Parce que euh, finalement un procureur qui s'attaque au pouvoir, qui s'attaque à un ministre, qui s'attaque à des proches de ministre, à quelqu'un qui fait partie euh, du parti politique d'un ministre, il peut très clairement déplaire au pouvoir et ça peut se ressentir sur sa carrière. Et ça c'est pas normal parce que en fait il y a beaucoup de procureurs courageux, il hein, y en a énormément qui font parfaitement bien leur travail, mais on devrait pas leur demander d'être courageux pour faire leur travail. Ils devraient avoir des garanties qui leur permettent, euh, surtout dans ces dossiers-là, politico-financiers, où très clairement il y a un risque pour eux, on devrait avoir des garanties qui leur permettent de faire normalement leur travail. C'est pour ça qu'en anticorps on demande depuis très longtemps de couper le cordon ombilical entre le ministère de la Justice et tous les procureurs de France pour qu'ils aient euh, cette liberté-là. Parce qu'on voit bien que finalement si les associations sont intervenues, si la Cour de cassation leur a donné la possibilité d'intervenir, si la loi est venue créer un agrément, euh, c'est bien qu'il y avait énormément de, de blocages et que pendant des années, euh, il y a beaucoup d'affaires politico-financières qui ont eu un enterrement de, de première classe. Et ça, ça c'est de l'impunité, puisque euh, ça, c'est la déclaration des droits de l'homme. On, on est tous égaux en droit. Il n'y a absolument aucune justification à ce qu'un élu ne soit pas poursuivi euh, lorsqu'il commet euh, un fait grave qui est potentiellement qualifiable pénalement. Est-ce que vous
1: saviez qu'Anticor peut saisir un juge d'instruction indépendant en notre nom à tous, quand le procureur refuse de s'emparer d'une affaire en mode circuler, il n'y a rien à voir, alors que tout le monde voit qu'il y a suspicion de corruption En tout cas, quand Anticor pense qu'il y a corruption, l'association porte plainte et le procureur a trois mois pour prendre position. Et s'il ne le fait pas, Anticor peut forcer le traitement d'un dossier en saisissant un juge d'instruction indépendant. L'affaire des mutuelles de Bretagne, qui concerne Ferrand, qui est encore à ce jour président de l'Assemblée nationale, c'est grâce à Anticorps qu'il y a plainte. Idem pour l'affaire des liens d'intérêt entre le secrétaire général de l'Élysée, Coller, et l'armateur MSC. Sans Anticorps, les possibles cas de corruption, comme ceux de Platini lors de l'attribution de la Coupe du Monde du Qatar, la vente d'Alsom à General Electric, l'achat des voies par Dassault à Corbeil-Essonne, les contrats russes de Benalla ou encore le détournement des aides agricoles en Corse, toutes ces affaires ont été ou sont encore instruites grâce à l'action d'anticorps. Nous sommes collectivement victimes de la corruption, mais pas toujours au sens légal. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'anticorps.
0: Pour euh, se constituer partie civile dans un, un procès au pénal, il faut être victime au sens procédural, au sens euh, légal. Et donc euh, les citoyens en France ne sont pas considérés comme victimes de la corruption, ce qui n'est pas euh, le cas par exemple en Espagne. En Espagne, on peut, euh, un citoyen peut porter plainte, peut porter une action populaire, euh, peut organiser une action contre des élus qui ont démérité. mérités. En France, euh, il faut être soi-même victime, il faut avoir un préjudice direct. Ce qui veut dire que, euh, en gros, s'il euh, y a eu un abus de pouvoir et que euh, ça, ça a engendré un préjudice euh, qui touche un citoyen, je donne un exemple euh, qui est euh, bah, mon voisin, euh, à euh, soudoyer le maire pour obtenir euh, un permis de construire euh, d'un immeuble de 8 étages à euh, 2 mètres de chez moi, j'ai plus de soleil dans mon jardin, bah là, en fait, y a, effectivement, il y a un préjudice personnel et la personne, elle va pouvoir <cười> agir en justice. Mais en fait, dans tous les autres cas, il n'y a pas de préjudice personnel, c'est un préjudice euh, diffus, c'est un préjudice euh, financier, déjà, parce que la corruption, euh, ça coûte une blinde. Euh, ça a été chiffré en 2018, euh, on n'a pas de chiffrage plus récent, mais en 2018, ça a été chiffré euh, par euh, un groupe parlementaire de l'Union européenne à 120 milliards d'euros par an en France. Donc c est, c est, le coût est, est énorme pour toute la société. Ça veut dire que ces, ces sous-là, bah, déjà on les compense par nos impôts, tous, tous ceux qui payent des impôts. Euh, ça veut dire qu'on bah, le perd en termes d'investissement dans les services publics. Donc euh, on, on perd en qualité de vie, hein, au quotidien, on, de, de l'hôpital, euh, des, des transports, euh, de l'éducation, euh, du, du service public euh, de l'information, euh, sur absolument tout. Donc euh, on, est, on est très clairement, évidemment, euh, tous euh, victimes de la corruption, ne serait-ce qu'en euh, étant euh, habitants de, euh, habitant de ce pays. Et pourquoi on s'en rend pas compte euh, ça c'est une question qui est compliquée de manière générale. Le, le positionnement des citoyens par rapport à la corruption est, est très compliqué. Il euh, y, y a un espèce de déni peut-être. Peut-être que les gens n'aiment pas euh, se considérer comme des victimes ou en tout cas une partie des personnes n'aiment pas vraiment se, con, se considérer comme des victimes. Moi, de, des gens que je rencontre, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de citoyens qui disent « mais c'est génial ce que vous faites » et ils savent que c'est important, donc ils savent que, que le phénomène est important et ils savent qu'ils en souffrent au quotidien. Donc euh, disons que euh, il, la prise de conscience est de plus en plus large. Mais en même temps, moi j'ai quand même constaté un truc très bizarre. Les gens euh, continuent à voter pour euh, des candidats euh, politiques qui ont des casseroles « pas possibles ». Euh, ça, c'est très étrange. La
1: question que je me pose, c'est pourquoi tant de déni Possiblement des restes de notre imaginaire post-colonial, un truc du genre « Non, mais la corruption, c'est pour les autres, c'est en Afrique ou dans les pays pas aussi évolués que le nôtre. » Bizarre comme on voit mieux la paille dans l'œil du voisin que la poutre qu'on a dans le nôtre.
0: Oui et le phénomène il n'est pas, pas que euh, France et ailleurs, il est aussi euh, finalement mon département et ailleurs, ma mairie et ailleurs, euh, ce qui m'étonne. Sur, sur la France finalement on commence à avoir des chiffres, donc en fait euh, au bout d'un moment quand on a des chiffres on est obligé de se dire bon bah 120 milliards euh, par an en France, bah oui en fait il y a de la corruption en France et c'est pas de la petite corruption, il y a des gros phénomènes de corruption. Mais finalement, quand on va voir les gens, ils ont tendance à dire « Ah, cette classe politique, tous pourris ». Mais bizarrement, c'est rarement leur maire ou le conseiller de leur département.
1: Et oui, en France, on a tendance à se croire toujours mieux que les autres. Mais imaginez, 120 milliards. Vous les voyez, ces services d'urgence, ces écoles, ces structures d'hébergement social qu'on aurait pu avoir avec ce pognon de dingue à ce stade, on peut peut-être parler de corruption systémique.
0: Oui, la corruption est, est systémique en France, ça c'est une certitude. Euh, probablement parce qu'il n'y a pas assez de contre-pouvoirs. Elle, euh, elle est partout, elle est à, elle est à tous les étages. Euh, et, euh, et elle concerne euh, pas toute la classe politique. Hein. On parlait du tout pourri. Euh, vraiment, c'est un positionnement très important d'anticorps. Euh, de dire qu'il y a plein d'élus qui, qui ont l'éthique chevillée au corps et qui font vraiment leur boulot en plus dans des conditions euh, vraiment difficiles surtout au niveau des mairies donc euh, voilà, il ne faut pas généraliser ce phénomène non plus, mais malheureusement c'est vrai qu'on a tendance à voir que plus on monte en politique, plus il y a des personnages euh, qui sont vraiment questionnables sur leur, sur leur pratique La petite blanche dans du poil sous les bras euh,
1: mais au fait, on n'a pas précisé très exactement ce qu'est la corruption, au sens pénal du terme. Ça reste encore un peu flou pour vous, non Bon, Elise, une explication.
0: Quand on parle de corruption, c'est autant une infraction spécifique qu'une euh, appellation pour le, phénomène en, euh, pour le phénomène général. Nous, à Anticor, donc, on, a, on a cet agrément dont on a parlé, et euh, il nous permet d'agir sur certaines infractions. Euh, dans ces infractions-là, par exemple, la plus courante, euh, ça va être la prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, en fait, c'est euh, quand un conflit d'intérêt, un conflit d'intérêt, ce n'est pas une infraction pénale, c'est une situation de fait, quand un conflit d'intérêt devient qualifiable pénalement. Par exemple, euh, bah, vous, avez, vous êtes en charge d'une mission de service public, on vous a confié un pouvoir et on vous a confié aussi une responsabilité, vous n'avez pas le droit d'avoir des intérêts personnels qui interfèrent dans la décision que vous prenez. Vous devez prendre une décision dans l'intérêt général. Et euh, vous n'avez pas le droit d'avoir votre intérêt à vous, celui de votre épouse, de votre sœur, de quelqu'un de votre famille, même un ami. Vous n'avez pas le droit d'avoir cet intérêt qui vient euh, interférer. Et ben, on a plein de, de situations où, euh, ben, dans les mairies, ça va être euh, le, un maire ou un conseiller euh, municipal qui va euh, voter pour embaucher sa sœur euh, pour, pour lui trouver une place dans la mairie... Euh, ça va être euh, un maire euh, qui va voter une subvention à une association qui est dirigée par son cousin ou sa femme. Euh, des choses beaucoup plus graves en termes financiers. Donc, ça va être, de, par exemple, de, de vendre un, un bien de la mairie euh, à euh, un promoteur qui est aussi votre beau-frère euh, à un prix euh, assez modeste. Et puis, euh, et puis trois mois après, euh, vous modifiez le PLU et le terrain qui n'était pas constructible devient constructible. Et, et du coup, bah, le, le promoteur le revend euh, à un prix euh, bien supérieur, donc se fait une super plus-value, alors que euh, bah, la, la mairie, euh, euh, sachant que ce, ce terrain pouvait devenir constructible, n'aurait pas dû le vendre à cette valeur-là. Donc ça, c'est la prise illégale d'intérêt. Il y en a beaucoup. Il euh, y en a aussi beaucoup parce que euh, c'est une infraction qui est assez facile à qualifier, parce qu'il n'y a pas besoin de, vraiment de démontrer une, une intention. Euh, à partir du moment où on a un intérêt euh, qui interfère, il euh, est intérêt est qualifiable euh, assez facilement. Euh, elle recouvre aussi euh, des phénomènes de pantouflage, qui est quand on était en, en charge d'une mission de service public et qu'on va dans le privé. Ben, là, en fait, il y a un délai de trois ans pendant lequel euh, une personne ne peut pas aller travailler pour une entreprise dont il a eu à connaître. Pendant son, son mandat ou son, sa mission de service public, c'était un peu le... Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de, de Barry euh, qui est parti euh, travailler pour la société euh, Opium. Ben, en fait, euh, on ne peut pas considérer que traiter euh, tout un secteur industriel, ça crée du coup, conflit d'intérêts, parce que sinon, ça devient très difficile. En revanche, euh, si euh, on découvre qu'il a euh, passé un contrat en tant que... Euh, en tant que ministre avec Opium, qu'il a participé à la négociation d'une subvention, d'une aide, quoi que ce soit, euh, là, il sera dans une, très clairement dans une situation qualifiable euh, pénalement. Et euh, voilà, donc ça, c'est des dossiers assez faciles à qualifier. Et c'est pour ça que souvent, c'est notre entrée euh, dans des dossiers beaucoup plus gros où il y a d'autres choses. Comme euh, la corruption ou du trafic d'influence. La corruption, c'est euh, moi, euh, avec les pouvoirs qui me public, qui me sont confiés, euh, je vais faire quelque chose pour toi et tu vas me donner de l'argent ou tu vas me donner autre chose, un autre avantage. Et le trafic d'influence, c'est à peu près pareil, euh, sauf que je ne vais pas faire, moi, euh, maire de la ville, quelque chose moi-même, mais je vais euh, jouer de mon influence pour que euh, quelqu'un qui est euh, dans mon réseau fasse quelque chose pour toi. Et donc ça, c'est une manière en fait, de monnayer son mandat, euh, monnayer, ses, monnayer ses responsabilités, ce qui est inacceptable. Mais euh, c'est beaucoup plus difficile à qualifier parce que pour, sur ces deux infractions, corruption et trafic d'influence, il faut euh, démontrer qu'il y a eu un pacte de corruption. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que euh, la démarche que moi je fais en tant qu'élu est la contrepartie de l'avantage que toi, euh, citoyen, tu me donnes. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à démontrer parce qu'il faut les preuves qu'il a eu un accord euh, sur ces contreparties.
1: Vous suivez toujours Dans ce qu'on appelle communément et généralement la corruption, il y a la prise illégale d'intérêt, le trafic d'influence, la corruption. Ça fait déjà trois, mais c'est pas fini.
0: Ensuite, on travaille beaucoup sur euh, le favoritisme qui est un peu technique et voilà peut-être pas, peut pas très facile euh, à aborder. Mais en fait, il euh, y a des règles en France sur la dépense publique. Ça veut dire que toutes les administrations, quand elles veulent, elles ont besoin d'avoir recours au secteur euh, privé pour euh, soit des fournitures, soit des services. Donc euh, ben une, une mairie qui a besoin d'un nouveau site internet... Euh, une, euh, le ministère de la Santé qui a besoin d'acheter euh, 3 milliards de masques. Euh, tout ça, c'est des marchés publics, à condition que le montant soit... Enfin, c'est des marchés publics, mais il y a des obligations si le montant euh, commence à être un petit peu important. Et donc, euh, parce que c'est de l'argent public, il y a plein de règles qu'il faut respecter pour euh, dépenser le moins possible pour le service, le service ou les produits de la meilleure qualité possible. Donc, en fait, on est, est obligé de mettre en concurrence les entreprises et il euh, y a des process à respecter. Et quand l'administration, l'État, les collectivités ne respectent pas ces process-là, elles risquent euh, d'être poursuivies pour favoritisme. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi important de dire que la corruption, finalement, ça, ça touche les citoyens, mais ça touche aussi le monde économique, énormément. On a beaucoup de, de dossiers... Où, euh, où, les, où des maires donnent systématiquement des marchés publics euh, à leur famille, belle famille, leur entourage, leur réseau clientéliste. Et en fait, ils ont complètement sclérosé euh, l'économie dans le secteur. Les entreprises, euh, elles, elles, elles essayent même plus de proposer leur candidature au marché public. Elles savent très bien que le maire, il donne qu'à son réseau. Donc, ça, finalement, la corruption a aussi une incidence économique et c'est bien de. C'est bien de, de rappeler ça parce que, parce que ça crée beaucoup de problèmes et d'injustice aussi au niveau des entreprises. Là,
1: on croit que c'est terminé, mais non. La corruption, au sens pénal, recouvre encore
0: d'autres formes. Il y en a deux dernières. Euh, il y a le détournement de fonds publics, évidemment, qui là, consiste directement à prendre l'argent du contribuable et à le mettre dans sa poche. Il y a beaucoup de formes différentes de détournement de fonds publics. Euh, la plus connue, euh, c'est celle de l'emploi fictif. Donc, il y a eu, tout le monde connaît l'affaire Fillon, où euh, finalement, ben là, il a été condamné, je crois qu'il va en cassation, donc euh, il est toujours présumé innocent, mais il a été condamné euh, en première instance euh, et en appel, pour avoir euh, employé euh, sa femme, Pénélope, euh, a priori, pour euh, absolument euh, rien faire. <rire> D'ailleurs, elle savait même pas qu'elle travaillait pour lui. Euh, et donc ça, ça, bah ça revient à utiliser euh, les, fonds, euh, les fonds de, de l'Assemblée nationale, de, les fonds publics, pour euh, rémunérer quelqu'un qui ne travaillait pas. Et donc euh, c'est un détournement de, de fonds publics si la Cour de cassation le confirme. Et euh, la dernière chose dont il est intéressant de parler, c'est euh, la corruption euh, électorale. On a aussi euh, la possibilité d'agir sur ce fondement-là. La corruption électorale, c'est pas la fraude. Je veux dire que si... Euh, euh, si, euh, si vous allez voter alors que vous êtes pas déplacé au bureau de vote et quelqu'un a signé à votre place, là c'est de la fraude. En revanche, si quelqu'un vient vous voir en vous disant bah, « je te donne euh, 200 euros, tu votes pour moi », là on est dans un système de, euh, de corruption électorale. On sort d'ailleurs du, du procès d'assaut. Et tout le système euh, d'assaut euh, à Corbeil-Essonne et tout ce réseau-là qui a, qui a permis de, de garder Serge Dassault au pouvoir pendant très longtemps, et on est hyper déçus de cette décision, parce que euh, finalement, les peines ont été beaucoup moins lourdes qu'en qu première instance. Déjà, le procès a duré tellement longtemps que Serge Dassault est mort, et les autres sont un grabataire, en fait, et, euh, et le temps passe, et c'est difficile pour la justice d'envoyer des personnes âgées en prison, euh, certes, mais en fait, là, ils ont tous eu euh, du sursis, c'est-à-dire que euh, ils n'iront pas en prison. Et finalement, quand on regarde toute cette histoire avec un petit peu de recul, on se rend compte qu'on bah, peut, euh, pendant des années, organiser un système de corruption électorale pour maintenir un homme, qui par ailleurs est un grand industriel, euh, au pouvoir, et 15 ans plus tard, euh, être, avoir une peine euh, extrêmement légère. Donc euh, bah, ça vaut le coup, en fait. <rire> C'est très difficile pour nous quand la justice euh, ne rend pas des décisions euh, qui, euh, qui ont un effet dissuasif. Parce qu'après coup, euh, si c'est ça la morale de l'histoire, euh, ça risque d'intéresser euh, d'autres personnes euh, pour euh, accéder au pouvoir ou se maintenir au pouvoir. C'est
1: vraiment triste que parfois la justice soit clémente avec les puissants. Cela conforte le sentiment et dans une certaine mesure la réalité de l'inégalité de traitement devant la loi. Et ça favorise la culture de l'impunité qui est l'exact inverse de ce vers quoi il faudrait tendre la culture de l'exemplarité et de la probité. Et pour revenir aux formes de corruption d'ailleurs, dans le bouquin coécrit par Elise Van Beneden, il est aussi fait mention de la concussion. Moi je ne connaissais pas ce terme, c'est un manquement au devoir de probité bien sûr. C'est quand une personne chargée d'une mission de service public perçoit une somme qu'elle sait être trop faible ou à l'inverse exagérée. Donc c'est quelqu'un qui ne s'enrichit pas personnellement mais qui participe à la corruption du système. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos brebis galeuses qui, bizarrement, bénéficient de beaucoup de clémence de la part aussi de l'univers médiatique ou politique. Cas d'école avec Elise Van Beneden.
0: En Anticor, on a, on a beaucoup investi dans le procès des sondages de l'Élysée. Et donc, tout autour de ce procès, moi, j'ai été beaucoup invitée sur les plateaux télé, BFM, etc. Et je me suis systématiquement retrouvée devant un groupe de personnes qui étaient totalement indignées euh, du sort euh, réservé à un ancien président de la République. Alors que euh, moi, je me disais plutôt, mais c'est super comme signal. Le tribunal euh, a obligé Nicolas Sarkozy, qui n'était pas prévenu dans ce dossier, à venir s'expliquer de la gestion des marchés publics euh, par l'Elysée euh, de 2009 euh, à 2012, je crois. Euh, c'est un très beau signal, au contraire, pour les citoyens, de demander à un président de la République de venir expliquer euh, comment il a géré, euh, géré son administration. Et de manière générale, euh, quand la justice fait ce travail-là, elle envoie un, un message qui est celui de l'égalité devant la loi. Il n'y a pas de citoyens qui sont euh, supérieurs aux autres, euh, supérieurs euh, aux lois. Euh, donc c'est un, un très très bon rappel. Et puis de toute façon, c'est un rappel qui est nécessaire. On le voit bien. Il y a tellement d'affaires politico-financières. Qui est-ce qui peut les arrêter Soit le, le citoyen, en, en arrêtant de voter pour des gens qui ont des casseroles, mais on voit bien que c'est difficile en fait, euh, ce rapport euh, des citoyens euh, au pouvoir et euh, à l'exemplarité. Et si les citoyens ne le font pas, et il se trouve qu'ils bah, ne le font pas tellement, il euh, n'y a que la justice qui peut arrêter le pouvoir. Et elle a le droit de le faire. Et autour de ces affaires-là, il y a eu aussi euh, plein d'indignation sur euh, cette justice politique. À chaque fois, on nous dit ça. À chaque fois qu'un élu est mis en cause, euh, là, c'est les, les petits pois rouges, euh, justice politique, euh, cabinet noir. Euh, et c'est fou. Moi, je me suis, euh, je me suis toujours dit, bah, en fait, s'ils réagissent comme ça, bon, évidemment, c'est de la communication politique, mais probablement que euh, c'est leur seul prisme de compréhension que ce soit politique. Ils ont du mal à comprendre que euh, ce n'est pas, pas forcément partisan, ce n'est pas forcément une attaque contre eux en tant que personnage politique, contre leur parti politique. Anticor est souvent euh, aussi euh, accusé euh, d'être euh, de gauche, de droite, ça dépend qui en attaque. Systématiquement, la réponse, c'est euh, mais ça, c'est une attaque partisane. Dire que le, leur prisme de compréhension, c'est la bataille partisane pour le pouvoir. Alors que finalement, ce mouvement citoyen, il n'a rien à voir avec ça. La corruption, elle n'est pas propre à un parti politique. Effectivement, on parle des Hauts-de-Seine avec toute la génération Sarkozy ou qu'on parle des mairies communistes du 93. Personne n'a le monopole de la corruption en France. Donc le combat, il n'est pas du tout partisan. Il est politique parce que tout est politique.
1: C'est totalement hallucinant quand on y pense. Les puissants, politiques, entrepreneurs ou journalistes vivent avec un sentiment d'impunité. Ils se considèrent au-dessus des lois, au-dessus d'une justice qui serait là pour le commun des mortels, pour les pauvres, les cendrants, les, les fainéants.
0: Et donc euh, j'ai toujours très étonné de ça, euh, de cette réponse-là. Et puis aussi euh, d'un espèce de dédain envers la justice, c'est-à-dire que ces, ces personnes-là, souvent ces hommes-là. Quand on, les, quand on les entraîne devant un tribunal, ils ont du mal à accepter qu'ils doivent rendre compte à la justice euh, et donc aux citoyens à travers la justice, puisque la justice est rendue euh, au nom du peuple français. Et, et donc souvent, on nous dit il euh, bah, y a une question de séparation des pouvoirs, par exemple. La séparation des pouvoirs, c'est important, c'est le fondement d'une démocratie, mais ça ne veut absolument pas dire que la justice ne peut pas euh, juger euh, l'exécutif. Euh, ça veut juste dire que la justice et l'exécutif ne peuvent pas être entre les mêmes mains, mais ça veut absolument pas dire que la justice ne peut pas arrêter le pouvoir, sanctionner euh, des hommes politiques. Et donc ils nous disent aussi qu'il euh, y a une espèce de euh, judiciarisation euh, du, de la vie politique. Et, euh, et c'est fou cet argument, parce que moi je l'ai énormément entendu, et, et quand même je me dis mais vous êtes en train... Euh, vous êtes en train de conforter cette impunité. C'est-à-dire que la question, elle n'est pas est-ce qu'on judiciarise la politique ou pas La question, elle est qu'il y a des infractions pénales et que si elles sont commises, la justice doit les poursuivre, peu importe que vous soyez euh, faible ou puissant. Donc, il y a vraiment souvent des déplacements du débat, donc moi j'essaie toujours de les recadrer, en disant mais en fait, euh, voilà, on... euh, c'est normal que la justice se pose la question de est-ce qu'une infraction pénale a été commise et euh, la justice, normalement, elle est représentée avec un bandeau sur les yeux et elle ne doit absolument pas prendre en compte euh, le statut social, le pouvoir de la personne qu'elle attaque. Et on sait que c'est difficile, hein, les juges euh, subissent des pressions, euh, il, faut, il faut du courage dans certains dossiers pour y aller. Mais c'est comme ça qu'une démocratie devrait fonctionner.
1: C'est un peu déprimant hein, ce monde de corrompus. Mais en même temps je me dis qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a des contre-pouvoirs.
0: Oui, il y a des contre-pouvoirs euh, très affaiblis. Si on prend les contre-pouvoirs institutionnels, euh, on a un Parlement qui, qui a du mal à faire son travail. Par exemple, il y, y a un très gros problème en ce moment avec euh, le droit d'amendement au Parlement. Euh, L'opposition a du mal à, à faire passer des amendements. Ils sont systématiquement écartés et ça, c'est quelque chose euh, qu'il va falloir euh, étudier euh, de fond en comble. Euh, si on regarde la justice elle est affaiblie euh, financièrement c'est une, une évidence, c'est dramatique la situation de la justice, on a beaucoup parlé de, des hôpitaux mais la justice c'est pareil est, elle, est, elle est vraiment en crise, aujourd'hui les juges sont en crise les greffiers sont en crise, donc euh, il faut financer, euh, financer la justice absolument, c'est primordial il y a les médias, et, et il y a des médias euh, indépendants qui existent, bien heureusement euh, on pense évidemment à, à Mediapart euh, qui, qui a surgi, euh, et qui a, qui a pris une place euh, dans la société qui est, qui est très importante et, et tant mieux, ils font un super boulot. Euh, mais il y a aussi énormément de médias et ceux qui ont les plus grosses audiences, euh, notamment à la télé, euh, qui sont quand même euh, complètement euh, ficelés et en partie euh, baïonnés. Les, les médias en France appartiennent, euh, appartiennent pour la plupart à, à quelques, quelques milliardaires et ça c'est un immense problème et il faut qu'on crée des garde-fous pour protéger euh, les médias. Il y a une trop grosse concentration et entre les mains de personnes euh, qui sont euh, toujours les mêmes et euh, dont on voit bien avec, euh, avec l'arrivée, de en tout cas en politique, de, de Monsieur Zemmour qu'elles euh, ont des intentions politiques. Donc euh, maintenant, <rire> à partir du moment où on fait le constat que les personnes qui, euh, qui contrôlent les plus gros médias euh, dans une démocratie ont des véilités politiques, bah là, il faut mettre des garde-fous tout de suite. C'est impensable de continuer à fonctionner comme ça. Et M. Zemmour, par exemple, il a quand même, ça fait très longtemps qu'il est à la télé, qu'il fait ses chroniques. Donc euh, lui a, en fait, sa montée en puissance politique a très clairement été euh, euh, organisée euh, par M. Bolloré. Euh, qui, lui, euh, très clairement, a des positionnements euh, politiques euh, assez forts dans la société. Donc, euh, alors on, on peut parler de démocratie défaillante, euh, c'est dit économiste qui le dit en parlant de la France. Euh, je crois que c'est vrai. On a bien évidemment des mécanismes, mais on a une espèce de démocratie de façade, où on a un parlement, mais il est impuissant, on a une justice, mais elle est affaiblie, on a des médias, mais ils sont aux mains de personnes qui ont qui ont une, programme, une programmation politique en tête donc finalement tout ça ça laisse pas beaucoup de place au contre-pouvoir il reste les citoyens évidemment euh, mais on a vu ce qui s'est passé depuis 2018 avec les gilets jaunes et il est, la question n'est même pas de les soutenir ou de pas les soutenir ce sont des citoyens qui manifestent et qui ont des revendications politiques et qui ont été euh, maltraités, et c'est peu dire, par la police. Et ça, c'est inacceptable dans une démocratie. Qu'on soit d'accord avec eux ou pas, on devrait descendre dans la rue et dire qu'ils ont le droit de manifester. Quand on regarde tout, tout ça, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu pessimiste sur l'état de la démocratie euh, en France.
1: Bon, c'est sûr que Mediapart ne va pas suffire à sauver notre démocratie. Il y a aussi, et c'est tant mieux, des organes de contrôle qui ont été créés par l'État.
0: Il euh, y a eu de belles avancées euh, pour la lutte euh, anticorruption en 2013 et en 2016. En 2017, un petit peu moins, parce que finalement, la loi de moralisation de, de la vie politique n'a pas fait grand-chose pour la lutte anticorruption. Mais euh, euh, ce qui a été fait euh, ces dix dernières années, par exemple, la création du, du PNF, du parquet national financier, euh, est une excellente chose. C'est un parquet qui est, euh, qui est spécialisé dans les infractions complexes et euh, dans les infractions euh, politico-financières. Donc on, il, est à, il est à Paris, il a une annexe aussi en, en Corse. Et donc euh, nous on peut choisir soit de, de saisir euh, bah, le procureur à Chartres, euh, si on veut, soit le procureur euh, euh, national financier. C'est-à-dire qu'ils ont une compétence euh, qui n'est pas exclusive, elle est, euh, elle est optionnelle. Et euh, c'est un parquet qui a des magistrats spécialisés, qui a sorti des, des affaires très importantes, mais en fait ils sont complètement sous l'eau aujourd'hui ils ont une, bah, une petite vingtaine euh, de magistrats alors qu'on bah, se bat contre un phénomène dont on a parlé, de 120 milliards d'euros et malgré ça, ils ont fait rentrer des milliards d'euros dans les caisses de l'État et, et c'est incompréhensible en fait de se dire, euh, bah, ils, ils luttent contre les infractions politico-financières, fiscales, etc ils font rentrer 7 milliards et ils sont 20 et on leur donne pas plus de moyens Mais en fait, plus on leur donnera de moyens plus on, on fera re rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, c'est un cercle vertueux et parfois, on se demande si on ne crée pas des, des organismes spécialisés sans, sans grosse capacité de financement, finalement, pour, pour qu'ils puissent pas faire grand-chose. La petite blanche dans du poil sous les
1: bras. Et oui, c'est bien beau de créer des institutions, mais il faudrait penser à leur donner des moyens pour exercer. Et puis bien sûr, il y a d'autres institutions que le PNF et il y a aussi d'ailleurs d'autres problématiques que le manque de moyens.
0: Alors il y a un autre organisme qui s'appelle la HATVP, qui est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc ça, c'est une, une autre autorité qui est chargée de contrôler euh, déclaration de patrimoine des élus, déclaration d'intérêt des élus. Donc euh, les intérêts, ça va être... Euh... Ces trois dernières années, j'ai bossé pour telle et telle boîte. Ma femme bosse pour euh, mon époux euh, bosse pour euh, telle et telle boîte, et euh, de vérifier qu'il n'y a pas d'interaction euh, de conflit d'intérêt en fait. Et ils sont aussi en charge euh, lorsque un fonctionnaire, euh, généralement un haut fonctionnaire, veut partir vers le privé, de lui donner euh, un avis positif ou négatif sur son départ dans le privé. Et là, par exemple, il y a eu une affaire assez incroyable parce que euh, la HATVP a saisi le procureur de la République du cas d'une euh, une bonne dizaine de députés qui avaient utilisé euh, l'IRFM, qui a une l'indemnité représentative de frais de mandat, c'est-à-dire que c'est des sous qu'on leur donne euh, pour les frais de leur mandat, euh, bien évidemment qu'il ne doit pas servir pour euh, autre chose. Et, euh, et on avait ben, une belle, belle brochette de députés qu'il avait utilisée pour tout et n'importe quoi. Il y en a un qui a même payé les, euh, les frais de maison de retraite de sa mère. Enfin, bon, Il y a eu pas mal de dossiers comme ça, en fait. l'IRFM a d'ailleurs été supprimée euh, pour être remplacée par euh, l'avance de frais de mandat. L'AFM qui revient absolument au même, mais c'était un bel effet d'annonce. Et donc, euh, la HTVP a, a, a eu ses cas entre les mains elle a dit « bon, bah, ça c'est très grave ». Elle a envoyé le dossier au parquet national financier. Et là, tout récemment, le parquet national financier a classé les dossiers. Et on a découvert qu'en fait, il a dit aux députés bah, « écoutez, vous remboursez et je vais classer le dossier ». Je dis, mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que cette histoire ?» Quand, quand ça, dans, dans, dans l'histoire de la délinquance, on a dit à une personne euh, « écoute, euh, tu rembourses ce que tu as volé et euh, on classe le dossier, ça va, bien, ça va bien aller comme ça, pas de soucis ». Ça, c'est une inégalité devant la loi qui est tout à fait anormale. En plus, en dehors de mécanismes, parce qu'on a des mécanismes, on a par exemple le plaid des coupables qui permet de négocier, mais on négocie une peine. On négocie pas juste le remboursement sans aucune sanction pénale. J'avais
1: lu, dans Mediapart d'ailleurs, cette histoire d'abus de la part d'une trentaine de députés. Ça m'avait choquée et je continue de l'être. Parce qu'un système judiciaire du deux poids, deux mesures, eh bien non, ce n'est pas acceptable.
0: On a aussi vu la création de l'AFA, qui est l'Agence française anticorruption, qui est chargée, en fait, autant dans les entreprises que dans les administrations publiques, de mettre en place des process euh, anticorruption et qui a fait un très très gros boulot euh, depuis sa création euh, en 2016 et euh, on, a, euh, on a la GRASC euh, qui est l'agence de gestion des gestions des biens confisqués euh, qui fait aussi un travail qui, a, qui est très intéressant donc eux, en gros à chaque fois qu'un juge confisque à euh, un, 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 ben, une personne condamnée euh, des biens euh, qu'il a eu ben, en, en rapport avec euh, ses, ses activités elle les confie à la GRASC et la grâce que là récemment, euh, depuis euh, pas très longtemps, l'année dernière, euh, a eu une loi qui lui permet d'attribuer de, euh, des biens confisqués euh, à des associations, ce qu'on appelle la réutilisation sociale des biens confisqués. Et c'est vachement bien, parce que euh, symboliquement, c'est hyper important. On prend euh, au crime et on donne à des associations qui luttent pour le bien commun. Et puis ça permet aussi de recréer des cercles vertueux, et notamment économiques, euh, voilà. Alors,
1: on pourrait continuer de parler des institutions comme TrackFin, mais on n'a pas le temps ici. Je vous renvoie à la lecture de Résister à la corruption, le petit bouquin d'Éric Halt et de mon invité Elise Van Beneden, chez Gallimard, 3,90€, concis et accessible. Et puis tiens, et ben pourquoi pas, je laisse Élise vous présenter son livre.
0: Le projet du bouquin, en fait, il est, il est parti du plaidoyer d'anticorps, c'est-à-dire ce que nous, on pense qu'il faudrait changer dans la société pour avoir moins de corruption et avoir une, bah, une société plus heureuse, en fait puisque c'est évidemment lié et en fait en l'écrivant on s'est dit que c'était très technique et qu'il fallait qu'on parle à beaucoup de, de citoyens et puis on a pris du recul sur notre combat depuis, moi ça fait quand même 12 ans que je suis anticorps, on a pris un petit peu de recul sur ce combat, se dire mais qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils pour qu comprennent que ça impacte leur quotidien et puis on a eu envie de parler de, de quelques procès parce que c'est quand même assez exceptionnel pour nous, d'entrer dans des salles d'audience de très gros procès politico-financiers et de porter une voix citoyenne devant la justice, c'est des moments, c'est des moments intéressants et assez intenses. Donc, on a voulu, on a voulu parler de ça et expliquer un petit peu la corruption, nos dossiers, l'impact sur le quotidien des gens.
1: À ce stade de l'émission, vous vous demandez sûrement comme moi ce que vous pouvez faire pour lutter contre la corruption, ou tout du moins essayer à votre niveau, même si vous n'êtes pas avocate ou membre d'Anticor. Eh bien, j'ai posé la question à mon invité.
0: Moi, je dirais déjà euh, aller voter. Parce qu'en fait, il y a tous ces phénomènes-là, ces affaires politico-financières, elles ont produit une espèce de désespoir électoral qui crée l'abstention. À mon sens, c'est une évidence. Il y a des élus qui disent « non, mais les gens ont la flemme d'aller voter ben ». Non, les gens n'ont pas la flemme d'aller voter. Les gens ne trouvent pas de candidat dans lequel s'identifier. Les affaires politico-financières ont, ont éclaboussé toute la classe politique, même s'il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas responsables. Donc, euh, bah, quand, on, quand on vit officiellement dans une démocratie défaillante, même si on a euh, son boulot, sa famille, euh, même pas cinq minutes euh, pour, euh, pour respirer, euh, se reposer, bah, il faut essayer de trouver du temps pour s'intéresser à, à la chose publique, à la vie de la cité, euh, voir euh, quelles sont nos politiques, quel est l'état de la démocratie, quels sont les contre-pouvoirs, euh, comment, comment on peut les favoriser, parce que toutes ces questions-là, elles impactent la qualité de vie. Les citoyens, donc il faut, il faut absolument qu'ils s'en occupent. Donc oui, allez voter, parce que quand on ne va pas voter, ben on laisse les autres euh, décider pour nous. Voilà, et après, ben, évidemment, il y a des associations euh, comme Anticor où on, où on porte un, un combat euh, commun qui est, qui est très intéressant. Nous, on, on se bat sur le volet judiciaire qui est, qui est passionnant. Là, en ce moment, on a plus de 130 affaires qui sont gérées au niveau national par le Conseil d'administration d'Anticor. Euh, C'est des, des affaires très intéressantes. On a, on a porté plainte euh, contre euh, Richard Ferrand, qui est le président de l'Assemblée nationale, contre Alexis Collère, qui vient d'être conduit euh, secrétaire euh, général euh, de l'Élysée. On a porté plainte dans l'affaire euh, Benalla, sur le volet euh, des contrats russes. On, on a porté plainte euh, contre euh, Annie Dalgo euh, sur un chantier qui est celui de la Tour Triangle. On a énormément d'affaires qui sont, qui sont très intéressantes, passionnantes. Ça, c'est pour les gros dossiers au niveau national.
1: Alors, il faut savoir qu'Anticor a aussi 82 groupes locaux. Faites un tour sur leur site internet pour en savoir plus. Anticor gère autour de 400 dossiers au niveau local, en plus des affaires nationales. Et c'est pas tout. Je ne savais pas, mais Anticor intervient aussi auprès des jeunes.
0: On intervient dans les lycées, principalement. Euh, on va voir les gamins pour leur, pour leur parler de, de tout ça, parce que finalement l'éducation civique n'est pas très présente hein, au lycée, c'est dommage. Euh, on fait pas non plus de droit, donc euh, finalement le système judiciaire il doit être un peu euh, euh, nuageux euh, dans leur tête, et puis c'est intéressant en fait de savoir ce qu'ils en pensent. Parce que bah, les affaires politico-financières, on les voit constamment à la télé, donc ils ont quelque chose à dire aussi. Là récemment, il euh, y a une prof qui nous a appelés, parce que euh, pendant l'élection du délégué de, de classe, ils se sont rendus compte que, que le, le gamin qui a été élu avait payé ses camarades pour euh, voter pour lui. On s'est dit, ah la vache, euh, ça, ça vient d'où <rire> <Cette>, euh... <rire> Cette tendance précoce à faire, faire dysfonctionner la démocratie, en fait. Et du coup, on va aller dans la classe pour, pour en parler. Pourquoi c'est important de, de protéger la démocratie Pourquoi c'est important de protéger le vote des personnes qui puissent voter librement C'est quoi la, la représentation en politique Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie repr représentative Donc voilà, on fait ce, ce travail-là aussi en espérant que. La prochaine génération euh, voilà, sera, sera vraiment hyper informée de toutes ces choses-là et armée pour, euh, pour être des citoyens, pour contrôler l'action du gouvernement. Et la dernière chose qu'on va mettre en place, j'espère, euh, bientôt, c'est d'essayer de travailler avec les syndicats pour euh, offrir euh, des formations ben, gratuites, bien évidemment. Peut-être via des, euh, des enregistrements, puisque nous, on fait des formations déjà en interne pour nos responsables associatifs. Et voilà, essayer via les syndicats euh, d'aller euh, bah, en parler aux, aux salariés parce que c'est vrai qu'une fois qu'on sort de l'école, euh, du lycée ou de la fac ou des écoles, euh, bah, on voilà, n'a on pas forcément accès à une formation sur des sujets aussi pointus que, que la corruption.
1: Il y a encore du pain sur la planche hein, pour Anticorps. Et je me suis demandé si c'était mieux avant, s'il y avait aujourd'hui plutôt plus ou moins de corruption
0: le phénomène, c'est difficile de dire s'il s'est aggravé euh, depuis dix ans, parce que bah, en fait, c'est des, des phénomènes assez occultes. Et nous, on, on, nous mais d'autres acteurs, bien évidemment, on, on leur a donné de la visibilité. Donc euh, c'est difficile de dire est-ce qu'il euh, y en a plus ou est-ce qu'ils sont plus visibles Il y a plus d'affaires. Là, le rythme, le dernier mandat, ça a été complètement dingue. Le rythme euh, des affaires euh, politico-financières est absolument dingue. Moi, pour dire ce qui, ce qui me choque, euh, c'est que je trouve qu'il y a eu énormément de conflits d'intérêts euh, ces cinq dernières années. Et il y a eu une banalisation du conflit d'intérêts, ce que je trouve très grave. Il y a eu une banalisation aussi euh, de l'infraction qu'est euh, la prise illégale d'intérêts, notamment euh, par euh, celui qui est encore garde des Sceaux aujourd'hui, Éric euh, euh, Dupond-Moretti. Et ça, c'est très grave parce que, parce que ce sont des infractions qui sont graves et il ne faut absolument pas les banaliser. Et en plus de ça, il y a eu euh, une réponse politique quasiment systématique qui consiste à dire « j'assume ». Et ça, c'est terrible en fait comme réponse. Qu'est-ce que ça veut dire « j'assume » En quoi ça dédouane une personne de sa responsabilité de dire qu'elle assume Venez me chercher. Ça, c'est des mots qui sont, qui sont restés dans la tête des gens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est moins responsable quand on assume euh, qu'on peut faire ce qu'on veut et dire venez me chercher alors que parallèlement on est responsable pénalement hein. donc euh, voilà il y a une espèce de peut-être <rire> moins de complexe euh, comme si ça avait moins d'impact il y a des cas dans lesquels il y a eu encore une réaction politique assez vive je pense à Monsieur de Rugy par exemple euh, qui a disparu très rapidement hein, euh, quand il a été mis en cause et parallèlement euh, des scandales euh, politiques majeurs euh, comme l'affaire Benalla, comme l'affaire Darmanin, où euh, là, il n'y a pas de conséquences politiques, aucune. Il y a un maintien euh, de la confiance d'un président qui, par ailleurs, euh, dit qu'il assume.
1: La démocratie brûle et nous regardons ailleurs. Enfin, pas tous, hein, puisqu'il faut saluer le travail d'Anticor, mais aussi de, de tous les élus et de toutes les élus, euh, de tous les fonctionnaires et autres acteurs de la vie publique qui restent droits. Malgré le manque d'exemplarité au sommet de l'État, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on se détend, faisons un tour du côté des poils, d'Elise Van Beneden. Eh
0: ben, le poil, ça a un peu évolué. Je pense que pendant très très longtemps, le poil ça a été euh, l'impréparation, c'est-à-dire que s'il y avait du poil, il ne pouvait pas y avoir de surprise et de, <rire> il pouvait pas y avoir de surprise de, de, de rencontres qui finissent tard ou de piscine ou de de barbecue ou quoi que ce soit, et euh, c'est beaucoup moins grave maintenant, donc c'est pas mal. Le poil le a été beaucoup plus accepté, euh, accepté qu'avant, donc euh, voilà, c'est chouette.
1: En route pour un avenir avec plus de poils et moins de corruption, c'est pas gagné, mais dans du poil sous les bras, on continuera encore la saison prochaine de s'intéresser au sujet. Parce que c'est dommage quand même, tous ces milliards qui s'envolent dans la corruption, dans l'évasion fiscale, alors qu'ils pourraient ruisseler sur nos petits corps dans la chaleur estivale. Allez, retrouvez du poil sous les bras sur vos radios locales préférées en FM et puis sur Internet, à télécharger en podcast, bien sûr.